0: Damit hallo und herzlich willkommen zur d- dritten Folge der zweiten Staffel. Oh Gott, ich merke schon, das wird eine Zahlendrehergefahr mit der Zeit. Äh Schön, dass ihr wieder dabei seid bei R&B Folge 23 oder 2.3 oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Wie immer in der Standardbesetzung.
1: Hallo Schwimp. Einen schönen guten Tag.
0: Ja, was hast du so getrieben?
1: Ich habe gerade äh, die Tür zugemacht für die Aufnahme. Die Balkontür von mir. Und ich habe festgestellt, äh, dass meine, mein, meine elektrische Heizungsregelung noch auf 23 Grad eingestellt ist, weil es nachts relativ kühl wurde und ich äh, ja, immer ein bisschen friere. Und ich habe das, äh, das Thermostat hängt noch so ein bisschen dran. Also das ist äh, nicht fest, fest äh, verbaut. Das lag auf dem Boden, wo es automatisch noch ein bisschen kälter ist. Das heißt, die Heizung dreht jetzt volle Pulle. Und Schön. Äh, wenn ich anfange zu schwitze, zu schwitzen und äh, du irgendwas tropfen hörst, dann äh, red einfach weiter und störe dich nicht daran.
0: (lacht) Ich habe meine Heizung, glaube ich, jetzt seit guten zwei, drei Jahren nicht mehr wirklich benutzt. Also höchstens wirklich, wenn es so arschkalt war, dass ich Angst hatte, dass meine Fensterscheiben Risse kriegen oder so. Was äh, in deutschen Wintertemperaturen nicht allzu oft vorkommt. Ähm, Ja, aber tatsächlich war das mal punkto kühler, man merkt, der Sommer ist vorbei. Diese Woche hat ziemlich krass an Temperaturen äh, verloren, wo wir letzte Woche noch darüber gesprochen haben, dass man äh, sich am besten Insektennetz holt und man mit Ventilator seine Räume akklimatisiert. Äh, Sind wir jetzt schon wieder bei 20 Grad tagsüber. Molligen 20 Grad. (lacht) Und äh, nachts, weiß ich gar nicht, wie, wie, wie weit gehen wir runter? 17, 14 Grad, so um den Dreh.
1: Also, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich glaube schon, 11 Grad gelesen zu haben. Das ist immer schwierig, wenn ich ich hab, äh, draußen an meiner Balkontür habe ich so ein Thermometer zu hängen. Äh, und da kann ich nicht immer richtig nachts ablesen, wie viel Grad es eigentlich wirklich sind, weil äh, das habe ich ein bisschen äh, so schlecht hingeklemmt, dass ich natürlich nur die Hälfte von dem Display sehe. <lacht> nice. Und ich, ich vermute mal, es stand irgendwas mit 11 Grad dran, als ich das letzte Mal geguckt habe. Aber das ist jetzt auch schon wieder okay. ein paar Tage her.
0: Ja, jedenfalls bewegen wir uns jetzt in wieder etwas menschlicheren Temperaturen in denen man auch mal produktiv sein kann äh, und tatsächlich sind, ist das auch so die Temperaturreichweite die mir sehr gefällt, ich mag es nachts ein bisschen kühler und tags so um die 20 bis 23 Grad perfekte Temperaturen und auch das Wetter sagt mir sehr zu, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen haben wir es äh, sehr regnerisch und das gefällt mir sehr Regen- ja, also
1: ich habe noch äh, vom, vom Sommer also ich ich, ich schlafe nicht mit so, einer, mit so einer vollen Bettdecke, sondern ich habe nur so den Bettenbezug, weil es mir im Sommer einfach viel zu, diesen, äh, im einfach viel zu äh, warm war. habe ich einfach diesen Bezug abgemacht und ich muss sagen, das war eigentlich relativ angenehm. Aber jetzt wird es mir <lacht> nachts ein bisschen zu Ich bin halt einfach zu faul, die Decke äh, wieder reinzustopfen, weshalb ich einfach die Heizung hochdrehe.
0: Ja, weißt du, deswegen habe ich auch den EQ200-Move. Ich habe immer eine Decke mit Bezug, also eine normale Decke, und dann habe ich nur einen Bezug, damit ich on the fly quasi wechseln kann. Und wenn es besonders kalt ist, dann kannst du den extra Bezug noch oben legen oder uh, dir direkt dich da drin einkuscheln, dann hast du nochmal eine extra werdende Schicht. Das ist einfach Premium. Und wenn du es nicht brauchst, legst du es halt irgendwie an die Seite. Ja, den ich habe auch, auch noch so Bezug. eine, so eine
1: extra Flausche-Decke, die ich nochmal oben drüber werfen kann. Mhm. Die hält auch gut warm, aber die konnte ich jetzt nicht unbedingt benutzen, leider. Äh, oh. Da Sleepy, meine liebe Katze, die hat, die hat Flöhe gehabt und hat sich in diese Decke reingekuschelt, glaube ich. Ah,
0: das ist jetzt eine Flohdecke zu Hause, ja. Nice. Na, jetzt inzwischen
1: ist sie nicht mehr befloht, aber also, sie war auf jeden Fall die letzten Tage befloht.
0: Ist doch äh, schön. <lacht> Weiß nicht, was sagt man dazu? Ist, ist okay. Ist zur so Kenntnis genommen. Ja, und mal abgesehen vom Schlafen in kalten Nächten, was hast du sonst so getrieben jetzt die Woche? Wir haben uns tatsächlich ja selber auch privat nicht wirklich gesprochen jetzt im Verlauf dieser Zeit. Ich habe mich gelebt. Das also schon mal gut. Also, was du damit angefangen, dass du gelebt hast?
1: Mm, nein, das ist, das ist schön, wenn man, wenn man lebt und äh, ab und zu mal so merkt, dass man noch lebt. Ich glaube, das, das sollte, sollten viele einfach mal wertschätzen, <lacht> dass sie noch leben.
0: Ja, ab und zu sollten sie merken, dass sie noch leben. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ich Und Wertschätzen, gut hast du Wertschätzen vergessen. Ja, das ist schon fast Willen aufzwängen. Ich finde erstmal merken ist schon ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ich will dir ja nicht, ich will dir nicht die Bühne wegnehmen. Du hast, du hast äh, schon bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt, du willst von deiner Woche erzählen. Du, ich nehme an, dass es irgendwas Besonderes passiert, dass du unbedingt von deiner Woche Ach, erzählen willst.
0: Eigentlich, was heißt besonders? Also es ist etwas passiert, das in meinem Leben noch nie, noch nie passiert ist. Ich habe Arbeit gesucht. Das klingt gut, aber äh, so besonders ist gar nicht. Es war bloß eine ereignisreiche Woche. Also, das ging von äh, Häuser rück- und wieder aufbauen bis hin zu Bewerbungsgesprächen über äh, Freunde treffen, die ich jetzt eine Weile nicht gesehen habe beziehungsweise die ich nicht immer sehen kann zeitlich und distanzmäßig und das ist... Äh, ja, es ist viel pass- passiert, viele lustige Sachen und ich bin jetzt auch gerade für diese Aufnahme, habe ich diesen Kreis der lustigen Geschichten verlassen, um äh, hier ein bisschen mein Halbwissen zu lassen. Ich komme tatsächlich nämlich gerade vom Grillen. Ah, und das ja, ist schön. Ich, ich
1: muss sagen, ich finde das assi, dass ich nicht eingeladen bin.
0: <lacht> äh, ich weiß gar nicht, du hättest bestimmt kommen können, aber jetzt sind die anderen ja schon fertig. Ich, ich pff, weiß nicht, vielleicht nächstes Mal wieder, aber ja, ich, ich wusste jetzt auch nicht, wie viel die da haben und so. Nächstes Mal dränge ich drüber nach, dich einzuladen. Und Wir
1: laden auch alle unsere Zuhörer ein. Ihr seid auch eingeladen. Ja, dann äh, ihr müsst aber selbstständig den Weg finden. Ihr müsst selbstständig den Weg finden. Dabei belassen wir es. Ja,
0: ey, nachher irgendwann in drei, vier Jahren, wenn wir irgendwie mal, wenn uns irgendwer kennt, hört sich das ja an, kommt auf einmal zu einer Grillparty, denkt so, ich habe doch gesagt, ich kann kommen. Das wäre, Durch was machen wir dann? Sagen wir, wir sagen jetzt einfach mal dazu, dass es äh, Ihr könnt kommen, aber es gibt keine Garantie, dass ihr reingelassen werdet. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Oder wir,
1: oder wir drehen das um. Wir, wir sagen, ihr dürft uns gerne einladen, wenn ihr mit uns grillen wollt.
0: <lacht> Super. Dann kann ich ein bisschen Schnorren noch mit einbauen, das ist auch schön.
1: Was denn daran Schnorren? Wenn die wenn die Leute dich haben wollen, dann können sie dich doch einladen.
0: Ja, naja. Aber du hast tatsächlich nicht, hast wirklich nichts weiter Großartiges gemacht. Ich meine, das war ja, du hast ja jetzt eine Woche Zeit. Programmieren hast du ich, hab, ich, ich, hab,
1: ich bin momentan äh, ja immer noch dabei, dass ich mich um meine Fahrschule kümmere. So, du ja auch. Warst du nicht ohne mich? Nee, ich war tatsächlich nicht bei der Fahrschule. Ah, wundert mich. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja. hab ein bisschen für die Fahrschule weitergelernt, aber momentan genieße ich noch meine Ruhe.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja morgen wieder einen Termin. Also. Wir haben es ja tatsächlich die Woche mal gelassen. Eben für mich auf, der, auf äh, aufgrund der Tatsache, dass ein Kumpel da ist, den ich jetzt sonst nicht sehen kann. Äh, und ich weiß gar nicht, am Freitag war es, weil wir nicht in der Stadt waren. Wir waren dann essen auswärts. Das war das war eine lustige Geschichte. Ähm, die kann ich gleich mal erzählen. Und zwar waren wir da in einem, ich möchte sagen, bei einem Asiaten. Ich weiß nicht genau, ob es ein China-Restaurant ist, deswegen will ich das nicht sagen. Sondern wir waren bei einem Asiaten hier in der Nähe Richtung Berlin. Und... Äh, da gibt es normalerweise Buffet. Äh, was wir nicht wussten, also so ein All-You-Can-Eat-Buffet, gehst halt hin, nimmst dir, kennt man ja. Aber was wir nicht wussten, war, dass es aufgrund der aktuellen Weltsituation, sage ich mal, anders gelöst wird in diesem Restaurant. Und zwar darfst du da nicht mehr selber hin und dir so viel nehmen, wie du möchtest, sondern du musst immer wieder neu bestellen. Also du hast im Grunde All-You-Can-Eat, aber du holst dir halt immer wieder den Kellner ran und bestellst neu. Und das wäre auch nicht so schlimm, wenn es dann wenigstens normal große Portionen gäbe. <lacht> Aber du kriegst da... Äh, ich habe ein Foto gemacht, das könnte man tatsächlich äh, auch t- mal wieder auf unserem Instagram verwerten. Und zwar habe ich meine Handfläche daneben gehalten und du kriegst da so handflächengroße Portionen Nudeln oder so, also ohne Finger, also die reine, du kannst ja mal deine Hand halten, dann siehst weißt du so ungefähr, ich meine, vielen unterscheidet sich das nicht, wie viel Nudeln man da gekriegt hat, jetzt auch nicht so ein Berg oder ein Turm oder so, sondern einfach nur so ein kleines elendes Häufchen Nudeln. Äh, wir waren fünf Personen und ich, wir haben eine Liste geführt und am Ende haben wir 20 mal Nudeln bestellt und das waren nur die Nudeln, da war noch alles mögliche andere, was wir da in, in Mehrzahl irgendwie noch sieben Mal Ente und was weiß ich. Das, das war die, so ein abstrakte, abstraktes Restauranterlebnis, weil wir hatten dann alle, alleine die Geschichte kann man schon damit zusammenfassen, dass wir den Block, den die Kellner normalerweise benutzen, um sich die Bestellung aufzuschreiben, hatten wir bei uns dauerhaft rumliegen mit einem Stift, sodass wir unsere Bestellung immer selber aufgeschrieben haben. Und immer wenn die Kellnerin vorbei haben wir einfach den neuen Zettel mitgegeben, was sie uns wiederbringen muss. Das war schon ein bisschen strange.
1: Ja, aber weißt du, wie man das hätte lösen können mit den, mit den zu kleinen Portionen? Ich, äh, ich habe ja immer meine, meine kleine Kiste dabei, die schrimpische Trickkiste. Die hätte ich einfach äh, ausgepackt und da hätte ich ein bisschen drunter rumgewühlt und Trick äh, 65 ist das, glaube ich. Der hätte einfach besagt, du bestellst dir dein Essen und bestellst dir auf dem gleichen Teller gleich nochmal Essen.
0: Nee, das geht gar nicht. Du hast, äh, also es gab die Regelung, du darfst drei Sachen auf einmal bestellen, maximal. Und die kamen auch alle auf einzelnen Teller und jedes Mal auf neuen Tellern. Also das war nicht... Du hast deinen Teller behalten und du den wieder mitgegeben oder so. Das war, du hast Nudeln bestellt. Dann dann hatten wir da immer so einen Stapel an Teller stehen, wenn wir alle fertig waren. Und dann kam die nächste Bestellung mit neuen Tellern. Und da waren auch nicht, wie man das so kennt, wenn man Nudeln mit Ente bestellt und sauer Soße, ist ja alles auf einem Teller in einem Restaurant normalerweise. Aber da kam erstmal der kleine Teller mit den Nudeln. Dann kam eine kleine Schüssel mit der Ente. Und dann kam eine riesengroße Soßenschüssel aus irgendeinem Grund und die haben da Politik, mit der man, bei der man Euro Euro draufzahlen muss, weil man den äh, Lebensmittel verschwendet, was ich prinzipiell gut finde. Problem ist, wenn du kleine Rationen essen kriegst und dann so einen halben Liter Soße auf dem Tisch stehen hast, fragst du dich auch, wie du das wegkriegen sollst.
1: Einfach in einfach Flaschen abfüllen und mitnehmen.
0: Na, wir haben dann so also Tricks gemacht. Also irgendwie die süßsäure, also das Ding ist, ich weiß nicht warum, aber die Jungs haben dann ähm, drei verschiedene Soßen bestellt. Einmal so eine Knoblauchsoße, eine erdnuss Soße und einmal süß-sauer. Süß-sauer und Erdnuss haben wir dann irgendwann leer gekriegt mit den Nudeln und so, aber diese Knoblauchsoße war irgendwie weird. Das, äh, ich habe die selber nicht großartig probiert, aber ein Kumpel hat halt gemeint, äh, dass das ein bisschen so schmeckt wie vor diesen Fertigrahmnudeln, diese Kräutermischung nur f- f- zu Maggi-artigen Konsistenzen konz- konzentriert und dass es einfach nur weird schmeckt. Also wahrscheinlich war es Sojasoße mit irgendwie noch ein paar Kräutern oder so damit drin. Es war halt sehr intensiv und hat nicht besonders äh, hat auch schon nicht besonders gut gerochen und so, ich habe die Finger davon gelassen und dann haben wir eine Lösung gefunden, anstatt dass wir einfach sagen, okay, dann zahlen wir halt den Euro und oder oder fragen die, ob man das für ihm anders geben kann oder so. nee unsere Lösung war, man kennt das ja, wenn man irgendwie was gegessen hat mit einer Soße, dann bleiben ja immer so leichte Reste auf dem Teller von der Soße, kennst du ja auch, wenn du nicht gerade sauber leckst, hast du da immer noch so ein paar Flecken und, und meine Idee war dann <lacht> einfach auf jedem Teller, den wir kriegen, weil wir ja diese acht Teller bekommen haben, einfach so ein bisschen von dieser Soße zu verteilen, bis genug draußen ist, dass sie uns keine Lebensmittelverschwendung nachschmeckt. Ach ja, ja der hat
1: ja kommt jetzt. raus, den Euro gespart. <lacht> ja.
0: Das meine ich habe das so als Spaß gesagt, die haben das halt angefangen wirklich zu machen und irgendwann war ich so genervt davon, weil die sich immer wieder neue Wege ausdenken wollten, um die Soße da irgendwie wegzukriegen dass ich irgendwann gesagt habe, okay, wenn ihr jetzt die Schnauze haltet wegen diesem Thema, dann zahle ich halt den Euro und gut ist. Äh, sie, <lacht> sie, haben aber, sie haben aber nicht die Schnauze gehalten, habe ich gesagt, gut, dann zahle ich auch nicht mehr den Euro, jetzt müsst ihr gucken, wie es wegkriegt. Also, am Ende war gar nichts. Also, wir haben da, keine Ahnung, wir haben es halt genug verteilt anscheinend und dann war gut. Aber wir haben auch irgendwann aufgehört damit, weil es halt, es war lustig für einen Moment, aber irgendwann haben wir uns selber irgendwie gemerkt, dass es ein bisschen lächerlich rüberkommt. Aber so sind so die das meisten halt so. Geschichten.
1: Das ist halt so richtig geiziger Allmann-Move. einfach. Ja, also, ich möchte das auch nicht. Ich möchte teilen, das nicht um, um nicht den Euro zu zahlen wegen Lebensmittelverschwendung. Ja.
0: Das war wirklich, Das war nicht mehr viel entfernt von Mach mal deine Hosentasche auf. So vom Ding her. Also, ich, das war irgendwie super lustig. Und das aber Das war auch irgendwie Das hätte auch genauso gut so eine Strategie von dem Restaurant sein können. Einfach zu sagen äh, wir geben denen einfach kleine Potenzial. Das war auch nicht, dass du instant Nachschub bekommen hast. Also du hast nicht gesagt, hier, ich hätte jetzt gern das und die ist dann zwei Minuten später mit dem Ding gekommen. Das war schon wie, als hättest du normal Essen bestellt jedes Mal. Nur, dass wir halt irgendwie sieben Bestellgänge oder so hatten. Also wir haben ja zwei Stunden gebraucht, um insgesamt das zu essen, was man normalerweise auf zwei Teller verteilt hätte, basically. Und deswegen sage ich, das ist so eine Taktik, weil die haben, die haben ja einen Festpreis für das Buffet und für die Getränke. Aber die haben uns in proportional zu dem, was wir sonst gegessen hätten, viel weniger Essen rausgegeben. Also haben die voll gespart und haben ge- mehr Gewinn gemacht am Ende.
1: Ah, das war, war, war ja ein, ein richtiges, richtig, richtiges Abenteuer beim hatten
0: Ja, ja, das war, das war äh, lustig. Wir haben auch teilweise, also irgendwie ein Kumpel von uns wollte nur kurz aufs Klo pinkeln. Er kam irgendwie gefühlt eine halbe Stunde nicht wieder und der war auch nicht aufs Klo. Er war einfach weg, ist dann irgendwann wiedergekommen, als wäre nichts gewesen. Das war sehr fragwürdiges Ereignis, aber gut, ist ja auch eine fragwürdige Truppe, mit der ich mich da bewege. Also da ist halt meine Truppe, meine Idioten, meine Bubble, mit denen fühle ich mich wohl meistens. Aber muss ja kein anderer mitkriegen.
1: Ja, da hattest du auf jeden Fall was Abenteuerliches. Ist sonst noch was passiert, was du, was du loswerden möchtest, was du wollen du uns alle teilhaben lassen äh, möchtest?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe ich hab ja scherzhaft erzählt, ich war auf einem Bewerbungsgespräch, da muss ich jetzt die Auswertung noch abwarten. Ich, ich habe zwar, also das Problem ist ja, ich will ja jetzt ein Jahr quasi ansparen mit, mit Jobs oder freiwillig Soziales Jahr oder so, überlege ich noch. Ähm, und das fand der Chef da ein bisschen seltsam, dass ich ein Jahr warten will mit, mit Ausbildung. Beziehungsweise er hätte auch dieses Jahr keine Plätze mehr gehabt, so ist es nicht. Aber das war der einzige Kritikpunkt, den er da großartig angebracht hat, ansonsten war es ganz interessant, ich musste da einfach nur eine, ich habe basically einen großen Glaskreis bekommen und sollte einen kleineren Glaskreis rausschneiden. also wie erst musste man das abbröckeln, haben die es genannt, oder musste ich schleifen, war ganz lustig, war ganz interessant mal zu sehen, wieso, ich habe mich übrigens als Optiker beworben, nur damit, um die Verwirrung mal ein bisschen zu nehmen. Und
1: nee, nee, nee. also du, du bist ja schon sowieso generell leidenschaftlicher Glasschleifer
0: ja äh, ja und dann habe ich halt da als handwerkliche Aufgabe als Teil des Bewerbungsgesprächs quasi Glasschleifen müssen und so und das war ganz interessant mal zu sehen wie so in, in einer Optika-Filiale, also ähm, ja ich brauche den Namen ja eigentlich gar nicht sagen aber da gibt es ja trotzdem eine Werkstatt hinten drin und da hinten habe ich dann handwerklich ein bisschen, ein bisschen betätigt und so das ist ganz interessant zu sehen wie viel dann doch vor Ort gemacht wird ich muss sagen ich habe zwar nicht viel drüber nachgedacht aber ich habe immer gedacht du kriegst halt also Brillen werden bestellt und dann äh, irgendwo extern in irgendwelchen Werken dafür gefertigt, aber das, das meiste wird tatsächlich vor Ort gemacht und das fand ich, wenn ich den Job schon nicht kriegen sollte, wenigstens als interessanten Einblick.
1: Ja, die machen da eigentlich voll viel, Mann.
0: Ja, toll, willst du noch über Pokémon reden, Apollo? <lacht> ich, weiß, ich weiß gar nicht, was gibt es noch? So Wolf haben wir, glaube ich, noch in der Stadt. Ja, es gibt, Wolf auch, Ob- es gibt auch
1: viele es gibt auch viele, ähm private Optiker ist, die nicht so unbedingt irgendwelche riesigen Filialreihen sind.
0: Ja, ich habe, ich weiß irgendwie, im, im Zuge meiner Bewerbung habe ich mitgekriegt, dass das, ähm, das, wohl eine Rivalität zwischen Apollo und Viermann, also irgendwie meint die, meine, äh, meinten auch die Mitarbeiter da oder Sagen wir mal, im privaten Kreise kenne ich einen Mitarbeiter, der in einer dieser Jahren arbeitet, der hat halt gesagt, du solltest die rivalisierende Marke dich äh, erwähnen, wenn du irgendwie deine Erfahrung damit reinbringen willst. Also hätte ich jetzt ein Praktikum angenommen gemacht bei Apollo, hätte ich mich nicht bei Firmen bewerben dürfen und andersrum auch nicht. Beziehungsweise das hätte oh, meine nice. Schocks wahrscheinlich geschmälert, was ein bisschen weird ist, finde ich, aber da scheint so ein Rivalitätsding zu sein zwischen den Firmen. Ich hätte nicht gedacht, dass es bei Optica okay, das, das geht. das scheint ja. aber sehr verbittert zu sein. Ja, ich denke es auch so, okay, wie weit muss die Rivalität zwischen Firmen gehen, damit du nicht genommen wirst, wenn du dich mit Erfahrung beim einen, beim jemand anderen bewirbst. Ich weiß auch nicht, ob das der Wahrheit entspricht tatsächlich. Ich habe ja keine äh, Erfahrung in zwei Unternehmen gesammelt da und oh, es war ganz, ist ganz interessant, dieser ganze Vorgang. ist jetzt so, man merkt auch, klingt vielleicht blöd, aber wir sind ja doch relativ jung und äh, ich mache damit jetzt meine ersten Schritte in Richtung Karriere und das ist recht aufregend, recht spannend. Mal gucken, wie weit das, in welche Richtung das noch geht.
1: Immer noch. Ich sehe dich als Glasschleifer.
0: Ja. Äh, Glasbläser. Ich mich
1: ja, blasen kannst du bestimmt auch ganz gut. Aber
0: das, äh, das weiß ich nicht <lacht> einzuschätzen. <lacht> Aha, zu spät. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe mich, hab mich die Woche mal. Was war, das ist lassen. für
0: ein Random-Diss? Ja, okay, kannst du weiter erzählen. Äh,
1: ich habe mich die Woche mal ein bisschen berieseln lassen äh, vom, vom Fernsehen und von Streams, besonders jetzt die letzten beiden Tage. Ähm, ich habe eine ganz neue Serie gefunden, äh, die, die heißt äh, Nachrichten. Und die, die letzten Ereignisse waren relativ lustig. Es gab äh, die in einige Demos, die habe ich äh, mehr oder weniger ein bisschen überfolgt. Und ich fand das, fand das schon relativ lustig, was da los war. Hast du das irgendwie mitbekommen, was da los war? Hast du das ich weiß
0: nur, dass 300 Leute, glaube ich, in Gewahrsam genommen wurden und darunter auch der vegane Verschwörungsmann Attila Hildeboy. Der wurde also, wohl mit Widerstand festgenommen Also er hat Widerstand geleistet, hat dafür den Ding kassiert. Wär, weiß ich wäre so ein bisschen...
1: Aktiver auf Twitter ist, der wird das schon mitbekommen haben größtenteils, da wird ja viel gepostet darüber, aber ja, da, da sind so lustige Sachen passiert, wie äh, der, der Reichstag wird gestürmt und die haben sich, wirklich, haben sich wirklich nichts nehmen lassen, um das noch absurder zu machen der Reichstag wird einfach mit Reichsflaggen gestürmt, die rennen da, da müsstet ihr Videos angucken das sieht einfach so lustig aus, da rennen ein paar hundert Leute auf den wie Reichstag die, zu mit die, Reichsflaggen die sind die, also die in das Gebäude vorgedrungen? Nein, die sind nicht in das Gebäude vorgetragen. Ja, ich wollte gerade sagen, Reichstag Alter, da, irgendwann muss
0: doch immer einen geschossen wenn du da mit gewalttätiger Absicht irgendwie das Gebäude rein willst. Jedenfalls, jedenfalls
1: das, das ist ein sehr absurdes Bild, vor allem in Deutschland. Und da stehen da so drei Polizisten vor dem, vor dem Reichstag mit Knüppeln. Einer glaube ich, sogar noch ohne Helm und da werden Flaschen geworfen. Das ist das einfach in Deutschland
0: Ah. keine Ahnung. Ist das dieser sogenannte friedliche Protest? Das ist der friedliche Protest. <lacht> dieser gewaltfreie... <lacht> ist das dämlich? Ja, gut, ja, das, das war, ja. Dieser
1: gesamte Aufmarsch da äh, in Berlin, vor allem der große, der wurde ja dann auch später von der Polizei beendet, so viel ich weiß, ähm, ja. war dann innerhalb äh, kurzer Zeit, als sie beschlossen haben, das Ganze aufzulösen, auch schon vorbei.
0: Das Ding ja. ist halt, einerseits finde ich es wichtig, dass Grundrechte uns nicht eingeschränkt, äh, eingeschränkt werden, hier Demonstrationsrechte und so, aber es ist schon ziemlich bitterer Beigeschmack, dass man nur demonstriert, weil man nicht an eine Epidemie oder eine Krankheit glaubt, die zurzeit die Welt äh, ansteckt und das in einer Form äh, unbedingt mitteilen will, in der man sich mit möglichst vielen Menschen trifft. So, ob ja, so, du glaubst du so, glaubst oder nicht, so, aber krank werden die Leute trotzdem.
1: So wird auf jeden Fall das, äh, das, äh, das Ziel oder die, der Grund, die Intention dieser, äh, dieses Aufmarsches kommuniziert, ich glaube, dass dann nicht nicht mal ansatzweise ähm, irgendwie die Hälfte oder so äh, wirklich an an diese Verschwörungskacke glauben. Ich glaube, da sind viele, die einfach sehr unsicher sind, beziehungsweise viele, die ja an an diesen Verschwörungsmist jetzt glauben, äh, bei bei denen rührt das wahrscheinlich auch noch daher, dass sie das einfach noch nicht wirklich begreifen können oder nicht erfassen können dass wir gerade da ein sehr gefährliches Virus draußen haben. Und äh, das erscheint einfach so absurd, dass, äh, dass der Mensch einfach dicht macht und in Abwehrhaltung geht und dann, äh, keine Ahnung, abstempelt Lüge.
0: Ja, ich weiß aber auch nicht. Also ich meine, auf der einen Seite Unsicherheit und so ist, ist ja jedem gestattet und so. Man muss jetzt auch nicht alles immer äh, sofort glauben und so. Oder man muss auch auf der anderen Seite nicht alles immer gleich hinterfragen aber ich finde halt so, um auf eine Demo zu gehen, die gegen diese geringen Einschränkungen, die wir haben, für, äh, sich sich ausspricht, da brauchst du schon mehr als nur ein bisschen Unsicherheit und Verwirrtheit. Das ist schon da, das sind schon gefährliche Zustände an an Zweifel an der Integrität und dem der, der Wahrheitsgehalt von Nachrichten und Medien. Das, und das gefährlich ist ja auch halt, das, das kann sich ausbreiten auf zum Beispiel, wenn da irgendwann wenn irgendwann vor, vor Gefahrenzonen gewarnt wird, dann gehen die Leute da extra hin, weil die Medien gesagt haben, man soll da nicht mehr hingehen und die denken, da werden gerade Aliens versteckt oder so, obwohl da nur ein Amokläufer ist. In Anführungszeichen nur.
1: Ja, okay, nur <lacht> ist vielleicht ein bisschen, bisschen schwierig ja. gewählt, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich äh, ich habe mich mal zurückerinnert wie wir am Anfang Unserer, unserer Podcast-Karriere, der jetzt auch noch nicht wirklich äh, weit zurückliegt, äh, wie, wir, wie wir am Anfang darüber gesprochen hatten, was, glaube ich, in der Ukraine passiert ist, als, ähm, als ein paar Leute, ein paar Menschen, die ähm, aus dem, aus der Krisenregion äh, Wuhan, glaube ich, auch gekommen sind, so, sind nochmal da, wo die im Dorf genau, den Bus langgelegt haben, in die, in die Ukraine und äh, der Bus, ähm, von, von einem Mob verfolgt wurde oder wahrscheinlich auch von, von ein paar mehr Menschen als einfach nur ein kleiner Mob. Ähm, und die Leute mit Stangen und Fackeln äh, bewaffnet, den Bus hinterhergelaufen sind und ich glaube auch Straßensperren ähm, gelegt haben und sowas. Und ja, war
0: das nicht irgendwie, dass sie die den sogar immobilisiert haben, sodass die nicht weg konnten, wo ich mir denke, das Letzte, was du willst, wenn du infiziert in deinem Dorf hast mit der Krankheit, die du nicht haben willst, ist das Vehikel, das sie wegbringt, immobilisiert. Das waren
1: ja nicht mal damals Damals war es ja nicht mal so, dass es wirklich irgendwie hätten wirklich potenziell Infizierte sein können. Das Virus war ja noch nicht mal so krass ausgebreitet. Also vielleicht wäre da maximal einer dabei gewesen, wenn und wahrscheinlich nicht mal das. Ähm, Aber ich habe mich zurückerinnert, wie wir äh, darüber diskutiert haben oder philosophiert haben, äh, woran das liegen kann, ob das irgendwie mit Intelligenz, mit Bildung zusammenhängt. Wir haben jetzt einfach eine sehr ähnliche Situation in Deutschland und äh, ich ich glaube, Also das zeigt relativ gut, dass es wahrscheinlich nichts unbedingt mit Intelligenz oder Bildung zu tun hat. Ähm Ich ich glaube, das ist einfach ein generelles Problem von Misstrauen.
0: Ja gut, aber es ist halt, also da würde ich ein bisschen intervenieren, würde schon sagen, es hat durchaus noch mit Bildung und Intelligenz zu tun. Ähm, Weil das Problem ist an Unwissen, dass man trotzdem glaubt, im Recht zu sein. Also ich glaube, in Deutschland haben wir die Situation, Du wirst wenig Leute haben, die wirklich aus höheren Bildungs- und Arbeitsschichten kommen, die sich daran beteiligen. Also ich würde sagen, proze- gut prozentual kann man das vielleicht gar nicht mal vergleichen, weil es so oder so mehr Leute gibt, die aus der Unterschicht kommen. Aber auch rein vom, vom, von den reinen Überzeugungswerten ja, wirst du nur sehr wenig Leute haben, die tatsächlich irgendwie da aus voller Überzeugung und mit Wissen dahinterstehen. Ich meine, stattdessen hast du da so Bewegungen wie QAnon da drin, diese where we go one, we go all. wie es das heißt, diese amerikanische Bewegung. Oder eigentlich das, das Kuriose an der äh, Corona-Demo-Geschichte ist ja, dass es so viele äh, Fraktionen an Menschen zusammenbringt. Also normalerweise politische Feinde, die gegeneinander demonstrieren, geht zusammen auf diese Demo, um gegen gemeinschaftlich gegen den gesunden Menschenverstand zu demonstrieren. Äh, erzählen, ich würde würd nicht sagen, fang, dass es
1: gemeinschaftlich ist, weil also, so, so viel ich von, der, von dieser Demo mitgekriegt habe, die jetzt auch in Berlin war, da wurde teilweise auch rumgefragt, äh, zu welchem politischen Lager die Leute gehören, damit äh, die Leute zuordnen können, wo sie sich hinstellen und zu wem sie sich stellen. Also ich glaube nicht, dass das ist eigentlich eher kein gemeinsam Demonstrieren. Ja, ähm, aber es hat, das, es gibt das einen ist ein Zweck,
0: ist, der die Leute dazu bringt, auf die Straße zu gehen.
1: Es ist trotzdem aus äh, verschiedenen äh, Motivationen. Ähm, dabei darunter sind auch Leute, die, ähm, die daran glauben, dass es äh, Corona gibt, aber die Maßnahmen als äh, zu, zu stark durchgesetzt oder auch als zu, dass es generell zu krasse Maßnahmen sind, einordnen und ähm, da, sind, da sind verschiedene Lager mit verschiedenen Intentionen, die zufälligerweise alle aufeinandertreffen, weil das halt eine Demo ist unter einem großen ähm, unter einer großen Überschrift und zwar äh, wir wollen, wir wollen ähm, unsere Freiheit zurück, obwohl yeah. die Freiheit halt einfach Während sie ist. auf einer
0: fucking Demo stehen, zu tausend. Alter, das ist wirklich, also, also das muss man sich schon mal überlegen, dass sie von Sklaverei sprechen weil du dir ein bisschen Stoff vor den Mund halten sollst, wenn du einkaufen gehst. Mehr ist das ja nicht, das ja nur ein bisschen Stoff. du wirst nicht gezwungen, dir die Hände zu desinfizieren und basically wirst du auch nicht mal mehr gezwungen, die Maske zu tragen. In manchen Läden, wenn es ein guter Laden ist, wirst du noch rausgeschickt oder dir wird der Service verweigert, solange du äh, dich nicht an die Maßnahmen hältst. Aber 90% der Zeit interessiert das keine Sau, ob du die Maske trägst oder nicht. Was nicht gut ist, das will ich damit nicht sagen. Aber es ist halt so, wer wer da wirklich keinen Bock drauf hat, es ist ja nicht so, als wird man gezwungen. Und diese Bußgeldnummer ist jetzt auch ganz jung. Das kann man, glaube ich, auch diese Woche erst. Dieses Mindestbußgeld dafür, wenn du dich an die Maßnahmen nicht hältst. Und selbst da, glaube ich, auch nicht dran, dass die wirklich durchgesetzt werden. Weil da muss immer einer kommen, der es anzeigt. Und ich glaube, dafür ist das keinem wichtig genug, dass die anderen das machen.
1: Übrigens habe ich noch einen einen potenziellen Geschäftstipp für, für einige Zuhörer und Zuhörerinnen. Oder andersrum. Aber ähm, so viel ich mitbekommen habe, wird oder wurde über ein Alkoholverbot nachgedacht. Jedenfalls äh, hier in dem, in dem Bereich Berlin. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern aussieht. Ähm, und ich würde ich würd sagen, ihr solltet das im Auge behalten. Und wenn ihr fett Cash machen wollt, einfach einmal krass einkaufen gehen, bevor dieses Verbot ausgesprochen wird und dann auf der Straße verticken.
0: Aber wieso Alkoholverbot? Also ein allgemeines Alkoholverbot oder nur Verbund Na, jetzt also mit irgendwelchen anderen Sachen?
1: Für, ist es ist, es äh, soll verbunden anscheinend mit äh, Corona sein, also nur für die Zeit jetzt, wo wir starke Probleme mit dem Virus haben. Hä, einfach für die Alkoholverbot
0: helfen? Ach so, aha. Okay, das, das macht Sinn. Ich dachte schon, wie will man denn in Deutschland Alkoholverbot durchbringen? Also das ist, äh, hui, hui, glaub, da haben ja was vorgenommen.
1: Nicht, tatsächlich glaube ich nicht, dass das äh, durchgebracht wird, weil wir sind halt einfach das Bierland. Ja. <lacht>
0: das ist sehr schwierig. Generell, Alkohol ist halt so, ob das jetzt gut ist oder nicht, kann man diskutieren, aber Alkohol ist halt Kulturgut in Deutschland, das kriegst du ein Kulturgut, das, das kriegst du nicht weg, das ist, also ich glaube, ich würde jetzt sogar so weit gehen zu sagen, Alkohol ist für Deutschen das, was Waffen für die Amerikaner sind, so, so ein halbes Grundrecht.
1: Ich würde sagen, das ist für Deutsche das Auto, aber ja. Alkohol ja, da
0: habe ich weniger Erfahrung mit. Also ich weiß nicht, klar, für Autos kriegst du auch mal einen blöden Spruch, wenn du ein blödes Auto fährst oder so, aber ich meine, jeder kennt die Situation, wenn du irgendwo bist auf einer Party und sagst, heute möchte ich mal nichts trinken und dann kommt mindestens ein Besuchsgeber und also, was? Wie, wie, wiss ich, was? Warum, wenn es selber Wasser? da hast du keine Hunden, trink mal jetzt nur einen kurzen, ganz kleinen. Und dann machst du halt, keine Ahnung, entweder machst du mit oder gehst von der Party weg, weil du keinen Bock auf sowas hast, aber jeder kennt solche Sprüche. Und jeder war auch schon mal derjenige, welche. Du vielleicht nicht, aber äh, es gibt ich denke mal jeder, der sich so mal schon mal mindestens ein übles aufgelackert hatte, der war auch mal die Person, der andere gefragt hat, warum sie nichts trinken möchten.
1: Tatsächlich äh, frage ich immer nur Leute, warum sie nichts trinken möchten. Äh, Wenn wenn das jetzt neu bei den Menschen ist. Ich habe ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die äh, tatsächlich sich dazu entschieden haben, komplett auf Alkohol zu verzichten. Ich bin momentan auch gerade äh, sehr trocken. <lacht> ähm, <lacht> ja, und äh, da frage ich dann mal nach, warum warum äh, trinkst du nichts? Und dann, ja, ich, ich brauche ich nicht oder keine Ahnung, hab, ist irgendwie Geldverschwendung oder ich will sparen oder keine Ahnung. Solche, solche äh, Antworten bekommt man dann. Ich meine, einmal nachgefragt reicht ja auch, dann muss ich beim nächsten Mal nicht nachfragen. Ja. Ähm, und dann kann man das also so hinnehmen.
0: Ja gut, also ich ich habe so das Gefühl, bisher ist die einzig valide Ausrede für Alkohol, also kein Alkohol zu konsumieren, wenn man nicht gerade sich in Kreisen bewegt, bei denen das akzeptiert ist, wenn man keinen Alkohol trinkt, das ist ja auch ein wachsendes, ich möchte nicht sagen Phänomen, aber eine wachsende Eigenart, dass es auch Freudeskreise gibt, wo es okay ist, wenn du halt nichts trinkst und so, aber doch schon und in der, sagen wir mal in der breiten Club- und Partygesellschaft in Deutschland ist es doch eher verpönt, nichts zu trinken und da ist die einzig angemessene, äh, Ausrede, wo dich die meisten Leute wenigstens nach in Ruhe lassen ist, dass du noch fahren musst. Ähm, aber dann ist halt die Frage, warum du da auf eine Party gehst, wenn du halt, wo du weißt, dass alle sich besaufen. Das ist auch so ein Phänomen, das hast du ja mitgemacht, wo sich alle besoffen haben, als wir unser Abitur hatten und du saß da, und hast nichts gemacht. Das war ein bisschen, es war fragwürdig. Ich hätte es an deiner Stelle nicht gemacht, weil ich Menschen auch nicht nüchtern ertragen kann in so großer Zahl, aber äh, das ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: ich Menschen in so großer Zeit nicht nüchtern ertragen Okay. Das, das, das besprichst du ja dann mit deinem Therapeuten.
0: Ja, ich auch. Da. Ich bin tatsächlich ah. nicht so ein trockener Alkoholiker. Ich bin, <lacht> Alkoholiker. Naja, ich bin nicht so ein trockener Alkoholkonsument. Ich bin, wie gesagt, ich war grillen. Also ich hatte heute auch meine zwei Bierchen schon. Das heißt zwar nicht, dass ich davon was merke, aber ich habe durchaus geringe Mengen Alkohol im Blut. Ja. Ich muss erst sagen lassen. <lacht> ja, das war schon <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt hart. Solides Statement. Ja. <lacht> naja, aber ich finde halt keine Ich bin Art, auf jeden ich, Fall. Ich, ich bin halt so einer von den Leuten, die sagen, zu so einem Grillding oder so gehört das halt dazu. Äh, nicht zwangsläufig, aber wenigstens mal irgendwie anstoßen, wenn man einen Kumpel da hat oder so. Weiß ich. Trägt zur Atmosphäre bei.
1: Mhm. Also ich, ich muss sagen, was ich festgestellt habe, äh, je weniger Alkohol ich getrunken habe, desto, desto ähm, komischer empfand ich ähm, den Gedanken, überhaupt Alkohol zu trinken und warum überhaupt zu, zu, an, äh, zu irgendwelchen besonderen Anlässen. Was, was äh, sorgt dafür, dass Alkohol was Besonderes ist? Ich, das ist so eine Frage, die kommt immer Rausch. weiter bei mir auf. Je wenig, ich hab ja. Einfach nur Rausch. <lacht> also man, man, wenn, wenn man es jetzt einfach mal so betrachtet, wie, wie das, was es eigentlich ist. Alkohol ist ja, ist ein Nervengift. Alkohol ist ein Nervengift und zu einem besonderen Anlass trinkst du ein Gift, um nicht in einen Rauschzustand zu trinken. Das ist Auch wenn es nur der leichteste yeah. Rausch ist, der, der ist wenn's, selbst wenn es nur ein paar Bierchen sind und du hast nur einen, einen, einen leichten Alkoholrausch, du trinkst es für den Alkoholrausch und für die Effekte, die da kommen. Das ist, das ist so ein, so ein, so ein komischer Gedanke, der, der wirkt einfach irgendwie sehr befremdlich.
0: Naja, es ist halt Teil bestimmter Szenen, also ich meine, damit geht das, die Frage kannst du ja im Grunde für jede Drogennummer stellen und so und egal wie hart sie sein mag oder nicht im richtigen oder eben im falschen Umfeld, du wirst einfach, also wird das relativiert, wie krass sowas ist oder wie schädlich und dann auf der anderen Seite wird es halt gefragt, warum das nicht machst oder willst du nicht mal ausprobieren oder so und ich meine, In den meisten Situationen ist es ja wirklich so, dass du, wenn du dann gefragt wirst und nachdem das für dich relativiert wurde und alle anderen das machen, ist natürlich dein soziales Konstrukt, dein Gehirn ist ja nicht zwangsläufig, solange du keine Prinzipien hast, die dagegen sprechen, darauf auszusagen, nee, das mache ich nicht. Also bei harten Drogen noch eher, weil die Leute ja auch nicht wissen, was das mit ihnen auslösen kann und potenziell tödlich und bla, wobei Alkohol eigentlich auch eine harte Droge ist, aber da kommt wieder der kulturelle Faktor, dass das allgemein bekannt ist und so und, und so, das ist, kommt alles zum, zum Tragen. Und die Leute sagen dann, keine Ahnung, mal probieren kann ja nicht schaden. Und dann nehmen sie da ihren ersten Trip, ziehen ihren ersten Joint, trinken ihr erstes Schmeißen Bier. Schmeißen die und ersten Teile. Fängt Teile. Ja, bei dem, also bei vielen Leuten wird das so sein. Also es, bei den meisten ist es ja wirklich so ein Ding wie bei dir jetzt auch. Die sagen, eigentlich brauche ich es nicht aber das ist halt für viele Leute auch ein, kein Grund sozusagen sich das zu verwerten sozusagen ich brauche es nicht aber ich will es mal probieren oder ich will es mal machen oder mich interessiert's oder ich habe da jetzt Bock drauf oder ich gibt ja die Vielzahl der Ausreden stehen ja offen warum man sowas macht und ich glaube das ist bei Alkohol einfach schon allein durch diese kulturelle Verankerung ist das einfach in vielen Dingern gar keine Diskussion wert also da wird einfach das Bier aufgemacht und dann wird wird's getrunken ob du da Bock drauf hast. Mhm. Also es gibt ja nicht umsonst diesen dämlichen Säuferspruch, ich muss auch mal trinken, wenn du keinen Durst hast. Das fässt das schon ganz gut zusammen. Ja, also ich, ich glaube trotzdem,
1: das Beispiel zeigt auch relativ gut, dass es einfach, dass einfach äh, mit genügend Zeit möglich ist, jede Droge salonfähig zu machen. Ich, ja. ich glaube, äh, wenn, wenn das jetzt äh, LSD wäre, was... Äh, Kulturell verankert wäre, würde, würde da auch keiner hinterfragen und es würde einfach. Äh, ja.
0: Ich meine, wenn du so möchtest, ich meine, die meisten Drogen sind ja entweder militärisch zum Einsatz gekommen, um die Soldaten zu beruhigen oder waren mal eine Zeit lang salonfähig. Punkte Kokain war ja mal ein, war sogar in Cola drin. War ein versch- vielverschriebenes Medikament gegen Müdigkeit und so ein Kram und da hat das früher, war das gang und gäbe. Da wird mal auch heute, eigentlich auch heute noch mehr als man es vielleicht wahrnehmen mag. Äh, wenn Leute müde sind, gerade im Businessbereich oder viel durcharbeiten, Selbstständigkeit, dann wird da mal das Näschen gezogen und dann geht es wieder einen Tag weiter.
1: Und ja, ja, gerade an der Börse.
0: Ja, dann ja. In, pa- in der Party-Szene sind ja, Teile Was, ja ein, was ein ganz Pilze. großes
1: Beispiel ist, die Wall Street, wo wir wo ständig irgendwelche Dokus kommen oder rausgekommen sind, ähm, wie, 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 da, wie da der Kokskonsum ist und ja, wie, wie eigentlich die Leute da arbeiten.
0: Eben, das ist halt dieses, ich glaube, es gibt halt einmal dieses Bild von Drogen, äh, was man definitiv niemals außer Acht lassen darf, ist dieses, was hat das für Wirkungen, gerade Langzeit. Äh, Kennt ja jeder diese Bilder von diesen entstellten Gestalten von Menschen und Psychosen werden da dargestellt und das ist auch alles wichtig. Aber dabei fällt einem, also wenn man dann sich das anguckt und man kennt jetzt nicht unmittelbar einen, der dauerhaft konsumiert, fällt einem nicht auf, in was für einem nahen Umfeld Drogen viel konsumiert werden bei M. Also du kannst davon ausgehen, dass auch in unserer Stadt jedes Wochenende, wenn Party ist, angenommen jetzt mal, es wäre kein Corona, es wäre alles wie sonst, was da an, an Drogen alles jede, jede Nacht weggesnieft wird, weggespritzt, weggeraucht, das ist alles weggeschluckt. Keine Ahnung, wie man sich das alles weg eingeführt, zugeführt, wie auch egal, jedenfalls Drogen sind ein schon ein ziemlich salonfähiges Ding für sich, aber halt nicht so salonfähig, dass es öffentlich so kommuniziert wird.
1: Ja, es ist halt immer noch doch dieses, dieses äh, Kriminelle, was damit spielt. Ähm, das, das wirkt halt wahrscheinlich auch noch sehr abschreckend, was auch gut ist. Wäre schöner, wenn das noch ein bisschen erweitert wäre. Ähm,
0: ja, es wird halt auch nicht bestraft. Also klar, bei manchen Sachen macht es auch kein, zu, keinen Sinn zu bestrafen. Ich bin halt für Marihuana zum Beispiel Aber so, keine Ahnung, bei jeder Partei. Bei solchen solchen
1: Sachen wie wie Cannabis ist es ja sowieso noch äh, fragwürdig, wie die deutsche Drogenpolitik da verwehrt. Ich meine, selbst die WHO hat ja inzwischen gesagt, ähm, die die Vorteile überwiegen äh, den den Nachteilen. Und äh, es macht Sinn, die die Droge einfach äh, zu entkriminalisieren und auch äh, medizinisch einzusetzen. Und Ich meine, man, man, muss, man muss sie ja nicht, man muss ja nicht dafür sorgen, dass es überall frei verkäuflich ist, aber man kann ja wenigstens dafür sorgen, dass, äh, dass in noch weiteren breiteren ähm, medizinischen Fällen einfach Marihuana verschrieben wird. Ich meine, das ist ja, ist ja ein valides ja. Mittel.
0: Ja, oder so ich meine, so ein Schritt in die Richtung ist ja diese ganze äh, dieses CBD, dass es jetzt getrennt angeboten wird von THC. Also für Leute, denen das nicht sagt, äh, THC ist der rauschverursachende Stoff im Marihuana und CBD ist die Entspannungskomponente. Ähm, und CBD kann man halt auch, also man kann das quasi voneinander trennen und dann hast du Öle oder was weiß ich. Äh, und die kannst also du. Das, also halt das bleibt
1: dir dann überlassen, wohin du das äh, weiterverarbeitest. Ja, ja, Aber an sich hast du jetzt hast du dann erstmal den, den Stoff und Kernstoff, den kannst du ja, genau. halt auch überall reinmachen.
0: Ja, THC ähm, kriegst wobei, du halt ja nicht, das ist illegal, aber CBD ist legal verkäuflich und das hilft zu entspannen.
1: Wobei äh, da, so viel ich, soweit ich informiert bin, ähm, auch überlegt wird, das Ganze zu verbieten, weil halt immer noch gewisse Restprozentteile THC enthalten sind, auch wenn die sehr, sehr gering sein äh, mögen. Yeah, wird da halt überlegt, äh, das, oder habe ich mitbekommen, dass, das, ähm, dass da überlegt werden soll, ähm, ja, das Ganze zu verbieten.
0: Kann ich nicht sagen, ähm, aber jedenfalls Fakt ist, dass es so, es hat halt seine Nutzen und ich glaube, Gras ist auch an sich die einzige oder eine der wenigen Drogen, würde ich sagen, wo man sagen würde, da spricht eher was dafür, das besser, äh, an, unter die Leute zu bringen, weil das einfach dafür auch sorgen würde, dass es bessere Qualität bekommt und, und nicht mehr sch- wirklich die Schadenswahrscheinlichkeit da noch verringert wird weiter. Ähm, aber weil ich so, das ist auch einfach Steuerverschwendung. Ich meine, es werden viele Verfahren jedes Jahr aufgenommen, die auch wieder fallen gelassen werden oder mit minimalen Bußgeldern enden, weil irgendwer mit einem Viertelgramm Gras oder so auf der Tasche er- erwischt wird. Äh, und das ist halt, das ist Verschwendung von Zeit und von Geld, speziell auch Steuergeld bei der Polizei und so. Ähm, und der Kampf ja, gegen Drogen das ist sowieso was, etwas, das Ganze- was den Drogenkram nur schlimmer macht.
1: Das ganze Geld, was in die äh, Strafverfolgung in dem Fall fließt, könnte man auch in sinnvollere Bereiche investieren oder in sinnvollere Strafverfolgungen. Aber ja, da- man, man muss da auch immer ein bisschen differenzieren zwischen, zwischen den Drogen. Ähm, wenn, wenn ich jetzt, äh, ja. jetzt jetzt einfach mal Gedankenexperiment, das ist natürlich keine, keine Situation, die existieren würde, aber wenn ich jetzt ein Kind hätte, mein Sohn und der würde ich müsste müsste dem irgendeine Droge geben, eine gewisse Menge, die nicht schädlich für ihn ist, dann würde ich dem auch ein Bier geben und äh, nicht mal an dem Joint ziehen lassen, weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass bei dem Joint was schief geht, ist halt einfach bei dem Kind viel zu groß und das Bier wird dem wahrscheinlich auf äh, lange Zeit eher weniger schaden.
0: Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich habe ja auch tatsächlich äh, genauso wie du wenig Erfahrung mit den verschiedenen Drogen beziehungsweise mit Gras habe ich eine einmalige Erfahrung, von der ich nichts gemerkt habe. Also kann ich da nicht viel äh, zu sagen. Und das heißt doch nicht äh, einmalige Erfahrung. Weiß nicht, wann verjährt sowas. (lacht) Zehn Jahre, fünf Jahre.
1: Also das ist ja an sich eigentlich, ich, ich weiß nicht, ob das so einfach nur so ein, ich nenne es mal Volksmythos ist, aber an sich darfst du es ja konsumieren. Nur nicht ja, besuchen. du darfst,
0: ja, das ist halt das Ding, du kommst um diesen Besitzfaktor gar nicht rum, sobald es in der Hand hältst, besitzt es per Definition. Ja, dann hat dir halt
1: jemand, hat halt jemand was an den Mund gehalten, während du geschlafen hast. Nö, das habe ich nicht gesagt. Hat hat das habe ich nicht
0: gesagt. habe ich hab gesagt. Ich habe gesagt, ich habe eine Erfahrung damit, von der ich nichts gemerkt habe. Also da kann er auch, kann auch, weiß ich, wie nennt man das, Hotboxen? Theoretisch, also passiv.
1: Wurde wo das, wo das mal angepustet.
0: Alles möglich, ja. Also keine, keine Ahnung, wenn du keine Ahnung hast, wie du das einschätzen sollst, kannst du ja damit rechnen, dass du durch den passiven, dass das passive Einatmen davon was merkst. Aber klar, so funktioniert das nicht, wissen wir. Aber trotzdem, so darüber hinaus haben wir beide keine Erfahrung mit Teilen oder was weiß ich, was gibt es denn noch? Pep ist ja diese Partyform von Koks, glaube ich.
1: Ich habe hab keine Ahnung von den ganzen ähm, ja, anderen, also von den ganzen, ich nenne es mal au- au- außergewöhnlichen Drogen, wenn man es mal so nennen kann. Chemische Drogen. Bisschen, ich kann mir so ein bisschen was unter, unter LSD vorstellen. Habe ich auch noch nicht genommen. Ich weiß, was äh, was Heroin ist. Äh, nicht, dass ich damit irgendwie Erfahrung hatte. Ähm, Koks, ja, klar kennt jeder. Marihuana, aber und Al- Alkohol, und dann hört es eigentlich schon fast auf.
0: Ja, also keine Ahnung, wir, aber so vom Ding her könnte man sagen, allgemein sind chemische Drogen immer deutlich schlimmer auf Dauer als, als äh, naturale, sage ich mal. Also Gras gehört wirklich noch zu den, den weichesten illegalen Drogen, die man so haben kann. Und da ist auch eine Abhängigkeit, sage ich mal, möglich, aber die zerstört dein Leben nur in extremem Ausmaß. Naja, also das, 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 das
1: größte Problem wird wahrscheinlich finanziell sein, wenn, wenn Leute ja. davon betroffen sind. Äh, wie es halt in, in den meisten Süchten nun mal so ist, jetzt äh, auch eine Spielautomatensucht, da ist das Geld halt auch das größte ja. Problem.
0: Ähm, Eben Bei vielen Oder Süchten du, eigentlich, also rauchst. bei jeder Sucht ist das Geld irgendwann das Problem. Ja, wobei, wenn, <lacht> du, wenn
1: du rauchst an sich, äh, weiß ich nicht, wenn du ein richtiger Kettenraucher bist, äh, da, da, da hat raus. man auch mitbekommen, dass jedenfalls, äh, wenn, wenn Menschen wirklich krass Ketten rauchen, dann, dann äh, ist da ja auch öfter mal, dass da ein Penny fehlt.
0: Ja. ja, der große R&B Drogentalk <lacht> So könnte man die Folge, glaube ich, nennen äh, Ich habe Ich habe letzte Episode
1: machen? Ich habe nach der letzten Episode überlegt, ob ich jetzt äh, Ob ich jetzt in jeder Folge Einfach Kuchen esse Während so, wir reden und wir nicht. das dann einfach den Schmatzkasten Das
0: war so schlimm Ich habe ich hab mir den Anfang von der letzten Folge da angehört um Gottes Willen das, das war gar nicht mal so angenehm Auf den Ohren Äh, aber gut, das war für den einmaligen Joke, war es okay.
1: Kuchen hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt, für die Leute, die sich das fragen.
0: Äh. Ähm,
1: war war sehr lecker. Kann ich nur jedem (lacht) empfehlen, Kuchen.
0: Wir kommen irgendwie immer wieder auf dieses Thema Kuchen zurück. Wir haben ja damals schon in der ersten Folge von diesem, äh, Ding geredet. Ja, Google Hub. Das ist auch irgendwie was, was uns seitdem verfolgt. Jedes Mal, wenn wir nach der Fahrschule im Edeka stehen, stehen wir vor diesem Süßigkeiten- und Kuchenregal. Und sehen ihn da. Natürlich,
1: natürlich mit Mindestabstand. Ach. Also zwischen uns, nicht zum Kuchenregal.
0: Weißt du, wir haben gerade davon geredet, dass eine fette Anti-Corona-Demo stattgefunden hat und du legst Wert drauf, in unserem Podcast zu behaupten, dass wir beim Einkaufen mit Mindestabstand. Ja, es, also ich möchte
1: ja sagen, dass, dass, dass die Leute, die da sind, auf jeden Fall nicht zu meiner Zielgruppe gehören. Und ich habe eine Umfrage gesehen, in der stehen, stehen ein paar Zahlen drin, aber wer wie viel, wie viel Prozent tatsächlich was gegen die Maßnahmen haben und es waren, es waren 11 Prozent, die die Maßnahmen als zu krass äh, empfinden. Und dann ja, gut, und die, anderen, die restlichen Prozent teilen sich dann halt darauf auf, dass die Maßnahmen angemessen sind oder zu wenig.
0: Also ich würde sagen, keine Ahnung, ich frage mich, ob das eine repräsentative Umfrage ist.
1: Also die ist auf, auf jeden Fall vom äh, 8. August, das habe ich mir gemerkt. Und oder 6. August, ich, ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Ich habe es mir an der nicht gemerkt. <lacht> ähm, äh, ja, jedenfalls. Wer, wer, wer Umfragen äh, suchen, äh, finden will, der kann danach auch suchen. Und dann, ja, die sind Aber ja überall verfügbar.
0: Weißt du, aus welchem Portal die ist? War das noch was Bekanntes? Irgend, irgendwie Twitter. <lacht> <gesagt Nein. lacht> okay. das,
1: sah, das sah aus wie, wie aus irgendeiner, aus, von irgendeiner äh, Nachrichtensendung abgespielt oder von irgendeiner Nachrichtenseite so Richtung äh, das erste Tagesschau. weil ich bin mir sicher.
0: Ich würde sagen, 11% finde ich ein bisschen wenig. Also klar, 11% von der Gesamtbevölkerung sind keinesfalls wenig. Das sind immer noch 8,2 Millionen Menschen. Äh, oder sogar noch ein bisschen mehr. 8, weiß ich nicht. Ne, 9, 9 Millionen Menschen müssten das ungefähr sein. Äh, aber irgendwie finde ich, weiß nicht, so von einem reinen Gefühl her würde ich sagen, so aus einer Stadt sind vielleicht so schon pro Stadt 30% der Leute sind sehr, sehr unbegeistert vom jetzigen Zustand der Maßnahmen. Äh, mag daran liegen, dass ich in, mich in Ostdeutschland befinde, aber eigentlich ist es wiederum auch Quatsch, weil wir hier noch eine relative krasse Geringzahl an Fällen haben. Ähm, und anderswo in Deutschland haben wir der Hochbogen wie Bayern und Nordrhein-Westfalen, da die, also sind die Zufriedenheiten bestimmt auch nicht so groß. Na ja gut, also ich habe
1: die Umfrage jetzt nochmal äh, gefunden. Oder ich weiß nicht, ob es eine Umfrage war, war da das äh, es wird auf jeden Fall eine Umfrage gewesen sein. Ähm, die ist vom, vom tatsächlich vom 6.8. und äh, unten äh, steht Infratest D-Map. Also D-I-M-A-P. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist bestimmt repräsentativ.
0: Hm. Ja gut, kann man ja für sich prüfen. Ich habe nicht, hab nichts davon, das groß anzuzweifeln, kann ja sein. Ich meine, es wird ja sowieso immer nur hochgerechnet. Ist ja bloß dann die Frage, ob da aus verschiedenen Orten Leute befragt werden und verschiedene Altersklassen und so und das, äh, verschiedene Bildungsschichten bzw. Karrierestandards und so. Ist ja immer so ein Ding bei Umfragen, denen direkt zu vertrauen. Das ist halt was ist, diese Bubble-Nummer. Wenn man nur Leute fragt, die man sowieso in seiner Bubble hat, die einem zustimmen bei 90% der Sachen, die man meinungstechnisch äußert, ist dann, weißt du, wenn die natürlich für die umfrage nur in der lokalen Stadt, in der sie waren, rumgefragt haben, dann ist das wieder schwierig.
1: Ja, also da muss man natürlich von überall Stichproben nehmen.
0: Ja, das ist die Art von äh, Anzweifeln übrigens. Falls sich doch mal jemand hierher verirren sollte, der was gegen die Mainstream-Medien hat, das ist das, was mit Hinterfragen gemeint ist. Fragen, ob die Quelle glaubwürdig ist und nicht sagen, dass die Quelle glaubwürdig ist, egal, welche Quelle man genannt bekommt.
1: Äh, ja, das, das ist halt auch noch so ein Problem. Ich glaube, wenn die wenn die äh, Medienkompetenz in, in Schulen ein bisschen weiter gefördert werden würde, dann äh, würden Leute das auch verstehen. Wobei ich ähm, in, in ungefähr in unserem Alter, die, die Menschen, da habe ich bis jetzt noch nicht wirklich Leute gesehen, die die äh, krass was dagegen haben. Das waren entweder Leute, die unsere Eltern sein könnten äh, oder unsere Großeltern.
0: Ja oder Xavier oder du. <lacht> Und, Und wahrscheinlich auch unser Vater sein. Also He- Heiko Schrang oder wie der Typ hieß, oder heißt er da noch. Gibt,
1: da gibt's viele in der Szene. Ich habe auch schon tatsächlich ja. überlegt, ob ich ob ich äh, äh, auch einen Blog starte, der darüber geht, dass ich äh, dass ich äh, sehr wichtige äh, und richtige Informationen verbreite und damit Geld mache, aber ja, da bin ich doch damit nicht zu so faul für.
0: Ich finde, das ist ein sehr interessantes Phänomen an dieser ganzen Bewegung oder an diesen bewegungen sage ich mal. ist einfach, dass A, mit Medien prinzipiell nicht geredet wird, also auch nicht mit dem Ziel, die besser zu informieren weil du siehst ja immer, wenn so mal ich habe von Spiegel TV zum Beispiel einen Beitrag gesehen, die sind auf diese schon genannte QAnon-Bewegung da so eine Demo gegangen, haben die Leute da halt gefragt, wo die ihre Informationen her haben weil die ja an sowas glauben wie Untergrundkultisten, Elitekultisten die Kinder gegeneinander kämpfen lassen und der Verlierer wird ausgetrunken also das Blut technisch und dann fragen die Spiegel TV Leute, ja wo habt ihr denn die Infos her und dann so, ja google doch mal, kommt entweder oder, äh, ja, das müsst ihr wissen, ihr seid doch die Journalisten. Ich denke mir so, was glauben die, wie Journalisten an Informationen kommen? Die, Google, die setzen ja nicht abends an PC und googeln einfach mal random ein paar Fakten. Da werden ja Leute zu befragt, da werden ja Leute zu befragt, die Äußerungen machen, da werden Leute zu befragt, die sich äh, politisch positionieren, wie zum Beispiel mit einer Demo. Und dann geht man dahin, fragt die, woher die ihre Infos haben und sagen, die müsst ihr doch wissen. Und dann, keine Ahnung, da kann auch kein Zusammenfinden stattfinden, wenn von der einen Seite immer sowas kommt wie, wir haben die Wahrheit, aber die ist für euch nicht zugänglich. So funktioniert Wahrheit nicht. Wahrheit muss für alle zugänglich sein, beziehungsweise nachvollziehbar, wenn man für will, dass sie glaubt das als wird. Ich das
1: ganz anders. Ich, für mich fühlt sich das eher so an, äh, wie, wie so ein Abschieben auf andere. Das Prüfen des Wahrheitsgehaltes, das äh, übernehmen die anderen. Ich bin doch bloß der, dem das gesagt wurde. Und wie wie kann ich denn Wie kann ich denn, wenn wenn mir das gesagt wird, Schuld daran haben, wenn es falsch ist? Äh, Die die, die Schuld wird da so ein bisschen auf andere geschoben. und äh, Das das, äh, ist, glaube ich, ein äh, Phänomen, was auch äh, stellvertretend dafür übereingesetzt werden kann bei diesen Demonstrationen. Äh, Wenn wenn man Leute fragt und und, äh, darauf hinweist, dass die Informationen falsch sind oder wie sie darauf kommen können, dass ihre Informationen, die gerade die richtigen sein, dann sagen sie immer, google doch, informier dich.
0: Hm. Das finde ich halt auch so frustrierend. Das, das, also da muss ich sagen, dann bin ich auch starrköpfig. Wenn man jetzt mal ein sehr absurdes Gedankenexperiment macht und sagt, die könnten Recht haben, was sollte mich davon überzeugen, dass sie Recht haben, wenn sie sich einfach nur aggressiv auf eine Straße stellen, brüllen, Leute, die es wirklich versuchen nachzuvollziehen, als dumm hinstellen, und äh, felsenfest, ohne es zu verargumentieren, behaupten sie hätten die Wahrheit. Ich weiß nicht. Es gibt ja. Für viele Menschen mag ja das so ein, reichen, wenn, wenn man nur jemanden gegenüber trifft, der genug überzeugt ist von sich selbst. Aber ich hätte ganz gerne Belege für den Kram, den ich glauben soll.
1: Es gibt so einen schönen Effekt. Ich äh, weiß gerade nicht mehr, wie man dieses Phänomen nennt. Aber ähm, der besagt auf jeden Fall, dass äh, je mehr Ahnung du hast, desto unsicherer bist du dir in deinem, in deinem Gebiet. Und desto unsicherer bist du dir auch in deiner Meinung, desto weniger glaubst du, dass du Ahnung davon hast. Ach, das, ja, das kenne ich. Das, 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 da... heißt, das, heißt, das heißt, wenn wenn die Menschen, die die so davon überzeugt sind, dass sie richtig liegen die auf diesen Querdenken-Demos oder wie auch immer die alle reißen, unter welchen Titel die laufen, wenn die, wenn die die sich ein bisschen, wenn die ein bisschen mehr darüber wissen würden über das Gebiet, dann würden sie merken, dass sie eigentlich keine Ahnung haben und würden das anderen Menschen überlassen. Aber sie wissen halt genau den Teil, der sie denken lässt, dass sie Ahnung haben. Beziehungsweise vielleicht vielleicht äh, vielleicht vielleicht, äh, verdrängen sie auch bewusst den Teil, der der sie daran hindern würde, den ganzen Schwachsinn zu glauben und äh, glauben dann lieber an den Schwachsinn.
0: Ich finde das äh, ganz interessant. Ich habe das in der Form von einem Video gesehen, dieses Prinzip. Und zwar wurde das da sehr schön verbindlich mit einem äh, sag ich mal, einem roten Rechteck innerhalb eines größeren äh, Rechtecks. Und zwar ist das so, ähm, wenn du, also dein, dein Wissen, was du über ein Gebiet weißt, ist dieses kleine rote Rechteck, das da drin ist in diesem größeren Rechteck. Und je weniger du über die Größe des Rechtecks weißt, desto eher neigst du dazu anzunehmen, dass du schon quasi die, die, die vollen Grenzen dieses Rechtecks ausgegrenzt hast. Also im Grunde heißt das, was du schon erklärt hast, je weniger je weniger du im Allgemeinen über das Gebiet weißt, über das du redest, desto mehr gehst du davon aus, dass du schon alles weißt, was da zu wissen ist. Äh, das, deswegen sind eher ungebildete Menschen auf Gebieten mehr davon überzeugt, dass sie äh, mehr über ein Gebiet wissen, als Menschen, die tatsächlich einen hohen Bildungsgrad haben, weil die sich darüber im Klaren sind, dass dieses benannte Rechteck sehr viel größer ist als das, was sie bis jetzt aufgenommen haben. Oder anders gesagt, sie wissen halt, dass es fucking viel noch zu lernen und zu verstehen gibt über das, worüber sie sich schon Jahre informiert haben. Weil sie halt wissen, das und das, da gibt es noch Bereiche, die ich noch nicht ausgeschöpft habe ins Detail, da gibt es Dinge, die ich nicht weiß. Aber woher soll jemand... Wissen, der nichts über etwas weiß, das, das äh, be- bestimmte Tiefen hat, die man noch äh, sich erklären muss und verstehen muss. Und das ist eine ganz <lacht> gute Aufarbeitung. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall sollte jetzt der Letzte verstanden haben, was ich aussagen wollte. Ja. <lacht> ähm, ähm, das Problem ist ja bei, bei solchen Sachen auch in der, in der Argumentation, wenn jemand kommt, ja, gucke g- doch mal jetzt mal ganz einfaches Beispiel, das, muss jetzt, das ist jetzt einfach nur aus der Luft gegriffen, dass es bestimmt nichts, was tatsächlich so existiert. Aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel man sagt, google doch mal den, den 3. August 1985, da kannst du halt als, als äh, normaler Mensch nichts zu sagen, da kannst du halt nichts entgegnen, weil du denkst dir so, ja, was, was soll denn am 3. August passiert sein? Was kann da schon passiert sein? Und dann, dann musst du das ja googeln, um, um erstmal herauszufinden, was die überhaupt sagen will Und dann kannst du erst beurteilen, äh, was die Person überhaupt meint. Aber so in der richtigen Diskussion den den Menschen zu entgegnen, ist schwierig. Da musst du halt voll drinnen stecken und dich dauerhaft über sowas informieren. Sonst kannst du den Menschen halt nichts entgegnen. Das ist auch noch so ein ein großes Problem, was diese Bewegung an sich hat. Das äh, ist eine eine ähnliche Situation wie wie bei den ganzen, wie wir sie immer lieb genannt haben, Femnazis. Du du musst halt in in, in der Bubble so ein bisschen drinstecken und dich darüber informieren, weil sonst, äh, wenn, da gibt es halt so viele Begriffe, da kannst du halt nichts entgegnen.
0: Ja. Aber das ist ja traurig, wenn wenn eine Bewegung davon spricht, äh, das Ziel zu haben, alle, also jeden Menschen auf der Welt teilhaben zu lassen an der Bewegung und aufzuklären über das, was diese Bewegung für eine Wahrheit weiß. Oder wird sie auf der einen Seite wieder, also auf der anderen Seite ist sie quasi doch wieder abgeschottet, weil sie sich weigert, die Wahrheit und die Quellen mit den Leuten zu teilen, die es wissen wollen oder die auch mit der Opposition zu teilen, um sie vielleicht zu überzeugen, sondern einfach, da wird einfach gesagt, ja, du verstehst es nicht und dann stößt man da aufeinander. Das ist halt schon fast Sektenausmaße oder Sektenartige Ausmaße, sage ich mal. Ähm, da ist ja auch, besteht ja auch zu großen Teilen daraus, dass Wissen verborgen wird vor den Außenstehern, obwohl man ja davon ausgeht, man hat die große und eine Wahrheit entdeckt. Ja, das ist halt ziemlich stumpf, finde ich. Ziemlich, ziemlich Dämlich, auch wenn man wirklich versucht, irgendwas zu erreichen mit seinen, äh, mit seinen Bewegungen.
1: Hm. Ich würde einfach mal jetzt eine These aufstellen. Ähm, am besten an die Wand nageln oder so. Ich halber einfach mal den Luther. Oder Schrimp-Luther. Hat Jedenfalls, eine Tür genagelt? Äh, Ja, genau. Der hat es an, an der Kirchentür genagelt. Ja, ich würde einfach mal die Kirchentür. These aufstellen. Ich kann, ich kann sie jetzt mit meinem, mit meinem derzeitigen Informationsgehalt nicht. Äh, oder mit meinen derzeitigen Informationen, die ich habe, nicht ähm, belegen. Aber ich würde einfach mal sagen und behaupten, dass äh, wenn keiner demonstrieren gegangen wäre und alle schön brav drin geblieben wären und äh, wir keine Partys gehabt hätten, dann äh, könnten wir jetzt wieder rausgehen. Die Leute, die Party machen wollen, könnten Party machen. Und äh, die demonstrieren wollen, hätten gar keinen Grund zu demonstrieren, jedenfalls nicht in diesem, in diesem Kontext, äh, was das Virus betrifft. Und äh, alle, werden, alle werden in Deutschland lieb und zufrieden und hat er keine Probleme gegeben. Äh. Ich glaube nicht, dass, dass, dass wir jetzt dass, dass, äh, der, der Reproduktionswert halt wieder angestiegen wäre. Jedenfalls nicht so weit, wie er jetzt angestiegen ist. Ich weiß nicht, wo er jetzt gerade ist. Aber es, es wäre auf jeden Fall nicht, nicht so weit gekommen, wie Warte, es hätte. Das wir, dass wir uns immer noch. Zeitalter
0: der Bildung. Äh, Bildung, ja. Bildung. <lacht> Gut. dir ihr unsere Meinung? Äh, Warte, Corona-Reproduktionswert.
1: Jeder kann in seinem Kopf so, äh, so tun, als würde er auch googeln.
0: Corona-Reproduktionsfaktor. Ist sie von heute die Seite? Oh, ja, hier ist schon mal die Robert Koch-Dings als Quelle angegeben. Das ist ja nicht schlecht. Jedenfalls, ja, glaube ich, wenn,
1: wenn wir einfach unsere Masken getragen hätten über, über die paar Monate hinweg, jetzt hätten wir auf jeden Fall 8 nicht 8 die 1. gleichen Probleme wie zu, zum jetzigen Zeitpunkt in der Gegenwart, wie es jetzt bei uns ist.
0: Du musst es noch ein bisschen weiter überbrücken. Ich, ich, ich habe hier eine Seite, die ist zwar von heute, aber die deckt im Grunde alles über, ah, Meldung, meldetpflicht, weiter ich Okay, so überbrücke noch ein bisschen. Ja. Ja. Uh,
1: ich hoffe, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß in den letzten Tagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen oder auch wieder andersrum. Keiner soll sich angegriffen fühlen, weil ich die männliche Seite zuerst genannt habe. Die Frauen sind mir genauso lieb wie die Männer. Ähm, ich hoffe, ihr habt die Zeit gut überbrückt. Ich hoffe, ihr hattet genügend Serien, die die euch die Zeit haben tottreiben lassen. Vielleicht habt ihr auch äh, die Gamescom gesehen, die ja jetzt war oder immer noch ist. Keine Ahnung. Ich habe sie nicht gesehen, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem, was ihr gemacht habt. Hast du jetzt inzwischen schon ein Ergebnis?
0: Hier steht nur irgendwas über Übertragbarkeit, aber jetzt ist kein Wert, warte mal. Google hatte doch mal schon zwischenzeitlich so ein cooles Interface, wo einfach nur quasi direkt angezeigt wurde, wenn man danach gegoogelt hat, wie hoch der Dingswert war. Google nimmt das nicht mehr ernst genug. Ich rede weiter von der Gamescom, ich hab's gleich. Der Hackerman ist an der Sache dran.
1: Also von der Gamescom habe ich jetzt nichts mehr, weil ich, weil ich mich da nicht wirklich äh, darüber informiert habe und mich nicht wirklich mit beschäftigt habe. Aber ich kann dir mal meinen Shoutout äh, an Bücher machen. Wenn, wenn ihr sonst nichts mehr zu tun habt und äh, gerne die Zeit ein bisschen vertreiben wollt, dann könnt ihr einfach mal Bücher kaufen. Das bildet ungemein weiter. What? Äh, dann würde sowas vielleicht nicht entstehen, wie Demonstrationen.
0: Okay, also nach, äh, sind. Ja, also nach Statista äh, 2020, also na, Stand 28. August 2020 äh, war die Reproduktionszahl bei 0,94. Aber hier ist ein, so ein Wert jetzt ausgebrochen. Das war das dieser Tag, wo so 1000 Leute auf einmal sich eingesteckt haben, weil jetzt, äh, am 21. Juni war der Wert bei 2,88. Aber der ist ganz schnell wieder abgesagt. Am nächsten, am 23. war schon wieder 2,76. Am, nee, am 22. waren es 2,76. Am 4 nee, 23, 2,02. Und dann am 24. war 0,72. Also war wieder, ich glaube, da ist irgendein Tag gewesen, wo so viele Leute gefunden haben.
1: 2 ja, ist aber einfach schon ein krasser Wert, der einfach zu krass ist, wie ich finde. Also wir, wir waren ja schon mal viel weiter unten und ähm, ja, ich, ich hätte es auf jeden Fall begrüßt, wäre es dabei geblieben oder vielleicht noch weiter abgesagt.
0: Naja, wir haben am 28.0,94, Also wir sind gerade wieder unter 1, aber es ist eigentlich auch traurig, weil wir schon bei 0,6 oder so waren. Ja. Schauen wir uns, ich, hier sind Statista ist gut. Hier gibt es viele. Wollen wir noch irgendwelche Corona-Statistiken oder wollen wir irgendwelche du anderen kannst Statistiken?
1: Ja, du kannst dir ja, äh, ja auferlegen als Pflicht, äh, dass du am Anfang jeder Folge, jeder Episode einfach mal Krass. eine Statistik vorliest. Dann werden die Leute hier noch ein bisschen gebildet bei uns.
0: Ja, meinst du, wir brauchen wieder eine neue Rubrik, so wie das Game, was wir am Anfang mal gespielt haben, jetzt die, die Random-Statistik des Tages?
1: Ja, oder der Woche. Du suchst einfach eine schöne Statistik raus, die stellt für die Woche
0: steht. ich habe schon mal eine für heute gefunden, jetzt nach, nach, nach in der Konsumabteilung. Die kannst du dann
1: am Ende vorlesen? Hebt dir die auf, hebt dir die auf.
0: Ja, ja, ich habe, 2018 noch okay, die ist nicht, die ist nicht repräsentativ.
1: Dann, dann, suchst du dir einfach eine für nächste Woche raus. Das machst du dann später. Okay. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt ja auch, weil dann, wenn es am schönsten wird, soll man immer aufhören. Und ich würde gerne schlafen gehen langsam. Schlafen?
0: Wir um. haben 19.24. Ah, ich
1: esse jetzt noch was und dann werde ich schlafen gehen, so gegen 21 Uhr.
0: Okay. Ach du Scheiße. Ja, äh, ja. Bist du auch müde? Nee, ja, ich habe gerade äh, eine Statistik gefunden. Druckauflage und verkaufte Auflage der BILD-BZ-Deutschland vom zweiten Quartal 2011 bis zum zweiten Quartal 2020. Und ich möchte sagen, also, dass es früher für die Bild besser lief, ist eine grobe Untertreibung. Das, halt, der, der Graph ist nur am Fallen. Ich glaube, wenn man dann einen äh, Durchschnittswert ziehen würde, dann wäre das eine saubere, gerade direkt nach unten.
1: Ich glaube, negative Wert, äh, Werte in der, in der Leserzahl der, äh, der Bildzeitung. Sind äh, für uns was Positives. Ja, ich glaube, es ja. sind für
0: alle was Positives. Wobei das auch nur die Druckauflagen ist. Also kann auch sein, dass es einfach nur Bild in, innerhalb der letzten Dekade mehr auf. Achso, Druckauflagen? Äh, Digital, ja, dann, Digitum. Nee, ihr versteht halt verkaufte Auflagen, also Druckauflagen und verkaufte Auflagen. Das sind zwei Graphen. Aber ich, ich, angucken, nicht, darüber, ich, glaub, ich, ein... ich kann es nicht angucken, weil hier darüber. PDFs
1: verkaufen. Ich kann mir nur vorstellen, dass. Äh, ja, dass ihr Bild hat einer
0: Website, oder? Dass
1: ein paar Leute vielleicht, äh, die. Das wird plus Abonnement haben. Ich wollte gerade sagen, also
0: Zeitschriften werden auch per Website. Ich kann halt leider den Graf nicht so wirklich mehr angucken, weil da von mir jetzt gerade von Statista 49 Euro pro Monat verlangt werden, damit ich mir die Grafiken genug angucken kann. Gut. Naja, jedenfalls sind wir. Wir sind durch. Das war ein ziemlicher Allrounder, die Folge. Also wir haben ja alles angesprochen. Wir haben Drogen, Corona, Kuchen. Corona und Drogen. Drogen, Corona-Drogenkuchen. Ja.
1: ja, back to also, the roots nenne ich das mal. Kuchen ist immer back to the roots bei uns.
0: Ja, dann schmeißt die Leute mal back to the so raus. Ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns, Leute. Bis nächste Woche um dieselbe Zeit, wahrscheinlich. Nicht, aber montags. Also, wir sehen uns. Ja.
1: Tschüss. Ich möchte mich dem anschließen, bis auf das wir sehen uns. Ich würde sagen, wir hören uns. Sehen möchte ich bis jetzt erstmal noch keinen von euch. <lacht> also, ich kenne euch. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut, passt auch auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.